0: Aleluia. Já aconteceu de você viver algo? Pedir, quem é que já pediu alguma coisa para Deus? assim? Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, isso, isso na minha vida. Quem já fez essa oração aqui? Aleluia. Talvez no momento do louvor você estava orando. Deus, faz isso na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E aí deixa eu perguntar mais uma vez. Mais uma outra coisa. Quem aqui já. Deus, Deus até fez o que você estava pedindo Mas fez de um jeito que você não imaginava Hã? Quem, Enquanto Deus não fazia O que você tinha pedido Ficava imaginando como Deus poderia fazer Isso, Hoje é no, manhã de confissão, amados Confessa Deus, o Senhor pode fazer desse jeito aqui, Senhor se eu vender isso, 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 pode acontecer assim. Deus, se eu sentar no primeiro banco da igreja de camisa. É, deixa eu ver uma cor que ninguém tem. De camisa verde fluorescente. Profeta vai me encontrar e falar comigo. Deus, se o Senhor fizer desse jeito. Quem nunca fez isso na vida, né? E aí. A realidade é que muitas vezes Deus, ou na maioria das vezes, parece que Deus gosta de fazer do jeito como a gente não... Se a gente imaginava três maneiras de Deus fazer aquilo, Deus escolhe a quarta. Se a gente imaginava dez maneiras de Deus fazer aquilo, Deus escolhe a décima primeira. É ou não é verdade? só para manifestar o poder dele, para que a gente veja e fale assim, Deus fez além do que eu imaginava, amém gente? Vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis, nessa manhã, eu quero que a mídia coloque aí para gente, não era como você imaginava, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, eu quero que você acompanhe, nós vamos pular alguns versículos aqui, tá? Primeiro versículo diz assim: No princípio criou, é Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, verso 2: Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora nós vamos para o capítulo 2. E ler o versículo de número 7. Então o Senhor Deus formou. Fala comigo, formou. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva. Que é eficaz, ela é mais penetrante Do que qualquer espada de dois gumes A tua palavra muda, ela transforma A nossa vida Senhor Nós não seremos mais os mesmos Depois de recebermos Essa nova porção da sua palavra Senhor, ela se renova Na nossa vida hoje, por isso Essa palavra nós cremos Ela irá levantar aquele que está caído Ela irá trazer paz Ao coração aflito Senhor Deus E ela irá trazer um novo começo àquele que estiver perdido nós cremos que por intermédio do Teu Santo Espírito, o Senhor irá falar conosco de modo poderoso nessa manhã. Em nome de Jesus. Nosso coração está aberto, Pai. A nossa mente está alerta e nós seremos transformados pela Sua Palavra hoje. Em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém. Entenda uma coisa. Nós... Precisamos, ou Todos nós vivemos de algum princípio Ou princípios Existem princípios ruins ou princípios bons Pelos quais você norteia a sua vida Tem coisas que muita gente faz Que vai redundar ou resultar Em consequências catastróficas e terríveis Sim ou não? É ou não é verdade? Olha para você ter uma ideia Até a máfia italiana tem os princípios dela lá já viu sobre isso? Ele tem, ele tem os princípios deles Então O que, que significa isso? É que existe uma escolha Eu preciso escolher Os princípios que eu vou praticar Para que a minha vida seja transformada Só que quando a gente entra Nos princípios divinos Nós vamos perceber Que as coisas não são bem Como imaginávamos Preste atenção o que significa princípio? Princípios são preceitos, conceitos ou ideias fundamentais Que servem como base ou guia para determinada área de conhecimento, atividade ou comportamento Estudei para pregar ó. Elas são consideradas como base ou alicerce sobre o qual se constrói algo A sua vida é construída sobre princípios e o que é que vai fazer diferença na nossa vida? É de onde, de quem, vêm os princípios que nós decidimos praticar. Tem alguém entendendo isso aqui? Entenda algo aqui de uma vez por todas. Quem pratica os princípios do céu, vive promessas de Deus nessa terra. Não, não, eu vou repetir isso aqui Quem pratica os princípios do céu Vive promessas de Deus nessa terra Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso aqui? Leandro, mas onde que eu aprendo esses princípios Celestiais que podem mudar minha vida? Aqui, nessa terra Nós lemos Alguns trechos desse livro poderoso Que é o livro de Gênesis e esse livro dos começos, ele é repleto de princípios que norteiam a vida daqueles que desejam viver tudo que Deus preparou. Quem deseja viver tudo que Deus preparou aqui? Para cada princípio que Deus nos traz, existe um aprendizado imediato para você começar a viver o que você nunca viveu até então. Quem quer descobrir esses aprendizados aqui? Quem quer aprender quais são esses princípios aqui? Gênesis não é. Gênesis só porque é o livro dos começos Onde tudo começou Mas é livro do princípio Porque também ali existem princípios Para a nossa vida Existem princípios em Gênesis Que nós vamos encontrar nas escrituras inteiras Amém gente? Então se nós pegarmos esses princípios Compreendermos e praticarmos A nossa vida vai ser transformada O poderoso diz tudo é que não era do jeito como você imaginava para cada um deles. Você vai ver como é que é isso aqui. Qual o primeiro princípio nós podemos entender aqui? Preste atenção. Nós, o primeiro versículo que a gente leu está escrito assim. Que no princípio, Deus fez o quê? Vamos lá. Hoje eu vou colocar o chapéu de professor do carisma de vez em quando. tá? Cadê os alunos do carisma aí? No princípio, Deus fez... Criou, fala comigo, criou os Céus e a terra, ok? Agora no capítulo 2, versículo 7 A Bíblia vai dizer que Deus fez o que com o homem? Deus formou o homem De onde? Do pó da terra Tem gente que fala assim Deus criou o homem do pó da terra Mentira! A Bíblia não diz que Deus criou o homem do pó da terra A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra existe uma diferença que pode ser extravagante entre criar e formar tem alguém entendendo isso aqui? então o que é formar? formar é dar forma, é fazer a partir de algo que já existe ok? a partir de algo que já existe o Ricardo tem uma fábrica, uma fábrica de como é que chama? Hã? metais de, de, de como é que chamam? de válvula, ele faz válvulas de metais é conexões de metal é Va boia de meta... de vaso de metal e de plástico também que tem lá tem... enfim, enfim ele não cria uma conexão de metal Ele forma Eu já fui lá na empresa dele Tem torno, tem fresa Tem torno, tem fresa Tem um equipamento lá Muito equipamento né? Esmeril E ele pega um material Que já existe Para formar As conexões E espalhar para esse Brasil afora Você está entendendo isso aqui? Então, olha só que coisa Agora, criar não O que é que Deus tinha de matéria-prima Antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1 Para criar todas as coisas Fala comigo assim Nada Então, o criar é o que? É fazer a partir do nada Nada é assim ó, preste atenção Não existe Mas vai passar a existir Alessandro Não existe Mas Deus Que é o autor de tudo Faz Passar a existir Não tem possibilidade Não existe um precedente Mas Deus Do nada Ele faz tudo ele cria A partir do nada Esse é o nosso Deus Tem alguém entendendo isso aqui? Então preste atenção Qual é o princípio que a gente precisa entender? E que muitas vezes a gente não imagina que Deus vai fazer dessa forma, é o princípio da criação divina, o modo como Deus cria as coisas, entenda o seguinte nunca despreze o que muitos chamam de nada porque do nada Deus pode fazer tudo não existe tal coisa pastor, Deus pode pegar e do nada fazer eu estou sendo didático com você, repetindo de propósito para entrar, porque nós nos deparamos o tempo inteiro com o nada, você tem um projeto e você olha para você e você fala, não tenho nada, mas do nada Deus pode fazer tudo, do nada Deus vai fazer tudo, quem crê nisso aqui? Onde na Bíblia a gente vai perceber isso? Olha só que interessante, Lembra da história de José do Egito? José foi o que lá no Egito? Governador. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que antes de José não existia nenhum governador do Egito. Não existia o cargo de governador do Egito. O cargo que tem lá até hoje é o de, até hoje não. o cargo que tinha naquele tempo é o de faraó. É o de faraó Não tinha antes de José O cargo de governador E olha que interessante, Dica. Nem depois O <risos> que, que a gente aprende isso aqui, gente? O que, que a gente aprende? É que Deus, quando quer fazer algo Quando quer levantar alguém mesmo que não exista nenhum cargo para ele, Deus vai lá e cria só para colocar o homem de Deus tem alguém entendendo isso aqui? Deus criou um cargo que não existia E colocou José lá Então aprenda uma coisa Nem que Deus tenha que criar É como se fosse assim Nem que Deus tenha que criar um cargo que não existe Uma situação que nunca aconteceu Momentos que você nunca viveu Coisas que nunca aconteceram com a sua família Algo que ninguém nunca viveu Ele cria só para que o nome dele seja glorificado Através da tua vida eu sou pastor há 15 anos Eu já vi Deus fazendo isso Pastor, Deus me transferiu de, Eu fui transferido Do meu emprego, da minha empresa é, Da minha cidade, para essa cidade Para quê? Para ocupar um cargo que nunca existiu Na empresa Eles me queriam lá e não tinha lugar Para eu ir, então o que, que eles fizeram? Eles criaram um cargo Só para eu estar na empresa ah, 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 ah. Deus cria Só para te colocar Tem alguém recebendo de Deus isso aqui? Esse é o princípio da criação A gente precisa entender que Deus cria a partir do nada também Amém? Não tem ninguém lá para me indicar Eu não sou amigo de pastor Como que um dia eu serei pastor? Deus cria Deus faz alguém entendendo isso aqui, o segundo princípio é o princípio da ordem das prioridades, você sabia que Deus tem um padrão na ordem das prioridades para realizar as coisas na sua vida, para realizar as coisas nessa terra, como assim pastor Leandro? Primeiro versículo que a gente leu, no princípio criou Deus o quê? Céus e a terra Ele não criou a terra e os céus Ele criou os céus e a Quando você estiver lendo a Bíblia Nada é por acaso Nem a ordem das citações Das coisas são por acaso Tem alguém aqui comigo? Deus cria céus e terra Então a ordem das coisas na Bíblia É importante para que a gente Pegue e traga para a nossa vida Olha só, como assim pastor? Ele está criando, ele criou céus e terra Ok A ordem é importante, por quê? Porque a gente entende um padrão divino Para a realização de inúmeras Coisas na nossa vida Por que, que ele cria os céus primeiro? Porque essa é a ordem De prioridade de Deus qual é a ordem de prioridade? Ele não começa aqui embaixo. Ele começa em cima. <risos> ele não começa na terra. Ele começa nele. Ele não começa fazendo primeiro as coisas aqui. Não, não. Ele começa primeiro lá. Ele não coloca a data na agenda daqui. Sem antes que essa agenda já tenha sido preenchida lá no alto, no céu. Entenda isso aqui, entenda isso aqui Não começa aqui embaixo Começa em cima, fala, fala para o seu irmão Fala assim, não começa na terra Começa no céu É por isso que Mateus capítulo 6 Versículo 33 vai dizer para você Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas é por isso que Colossenses capítulo 3 versículo 1 diz assim, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo busquem, procurem as coisas que são do alto onde Cristo vive, porque viver coisas na terra, que começaram na terra, pode ser a coisa mais fru frustrante para você Preste atenção, tem tanta coisa que muita gente está vivendo achando que foi Deus que fez, mas Deus não tem nada com isso, porque não começou no céu, o padrão divino é que começa nele, aí a gente vai entender até a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, quer ver? Algumas pessoas aqui que estão nos assistindo já ficaram desesperadas. Porque se viram em situação complicada. Oraram, buscaram a Deus e não viu nada acontecendo. Por que, que isso que é assim pastor? A Bíblia conta o um episódio de um pai desesperado. Desesperado. Com um filho que tinha um, algo terrível. A Bíblia diz que demônios pegavam esse menino e jogavam ele no chão. E ele ficava lá, arranjando os dentes, tribuchado no chão. E Jesus, no seu ministério terreno, chega. Estava num monte chega. E aí, o pai do menino, desesperado, fala assim, Jesus, cura o meu filho aqui agora! Sabe o que Jesus faz? Jesus para para conversar com o pai do menino. Mostrando para a gente um padrão de Deus de fazer as coisas. Um padrão de Deus de trabalhar. Deus não trabalha. A matéria... Ó, preste atenção. O que Deus pega para trabalhar na sua vida. A matéria-prima que Deus precisa para fazer. Não é o desespero. <risos> Eu vou repetir isso aqui. Desespero não move o coração de Deus. Se desespero movesse o coração de Deus Jesus ia chegar Entrar no clima do desespero total de todo mundo ali E meter a mão na cabeça do menino Seja curado Não Ele vê o menino tendo um ataque E vira-se para o pai Para conversar com o pai Sabe o que Jesus está fazendo enquanto está conversando com o pai? Está mostrando a ordem de prioridade do trabalhar de Deus na nossa vida o que Jesus estava fazendo? Jesus estava alinhando a fé daquele pai. Porque não é desespero que vai fazer o seu filho ser curado. Desespero é uma matéria-prima da terra. Você quer uma transformação na terra usando uma matéria-prima da terra. Você pode até ter por um momento, mas depois você perde. Jesus estava ensinando para esse homem o que? Existe uma matéria-prima do céu Muito mais nobre Muito mais excelente E que traz transformação contínua e permanente Que matéria-prima é essa? Fé Você sabia que dez minutos orando em fé é muito mais eficiente do que uma noite inteira chorando eu não estou dizendo que a gente não tem que chorar pode chorar pode espernear diante de Deus pode, rasga o coração vai ser bom, vai lavar sua alma vai lavar a alma vai. ufa mas quando você começar a colocar a sua fé em ação, você vai ver, porque a fé ela é algo que começa no céu ela toca o sobrenatural ela acontece antes de nós enxergarmos com esses olhos carnais, com os olhos físicos, a fé é o braço que se estende do natural toca o sobrenatural e traz para tocar a terra é através da fé que você vai ver o céu tocando a terra na sua vida financeira, é através da tua fé, que você vai ver o céu tocando a terra lá na tua casa no teu casamento, é através da fé, que você vai ver o céu tocando a terra nos seus negócios é através da fé, que você vai ver o céu tocando a terra no seu ministério, é através da fé Deus está ensinando em Gênesis o que? fé sabia disso? haja luz ele está declarando a fé assim ela fala, mesmo que você não esteja vendo, ah, você vai sair daqui hoje cheio de fé, você vai dizer, não era como eu imaginava, eu imaginava que se eu chorasse, ai se eu chorasse, né? porque eu ouvi tantos louvores pastor Leandro, eu achei que isso estava na Bíblia, que Deus pega cada lágrima, e cada lágrima minha é uma oração… <risos> Ai, 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 Hoje só está gente de casa aqui, meu filho Prepara Tem alguém recebendo de Deus aqui Então O princípio das prioridades é isso aqui A ordem de Deus de criar as coisas Começa no céu para tocar a terra Quando você entende que as prioridades de Deus São com as coisas de cima Você não precisa se preocupar com as coisas Que são de baixo Pegou isso aqui? Quer mais uma prova? Jesus na cruz disse, está consumado, quando morreu por mim e por você, uma coisa aconteceu Adriana, o véu do templo se rasgou, qual foi a ordem? De alto a baixo, não foi de baixo para cima… Foi de alto a baixo. Mais uma vez, Deus nos mostrando que Ele começa lá em cima. Você quer ganhar uma guerra aqui nessa terra? Você começa a ganhar primeiro aqui, meu lindo, ó. Aqui, ó. É no alto, é no sobrenatural, é no invisível. É no invisível que você vai conquistar aquilo que você precisa primeiro. Para depois se materializar aqui na terra. Para depois acontecer aqui na terra. A salvação é uma obra do homem? Não! A Bíblia diz que a, a justiça própria Deus enxerga como trapo de mundice. Você querer se esforçar para ser salvo É você usar a matéria-prima da terra Para ter algo que só o céu pode te dar Não é essa a ordem de Deus A ordem de Deus é começar de cima para baixo você quer que sua vida dê certo aqui na terra Então você precisa que ela dê certo primeiro no céu Quer que a sua empresa dê certo aqui na terra A sua empresa precisa dar certo primeiro no céu Quer que o seu casamento dê certo aqui na terra Ele precisa dar certo primeiro no céu Não é de baixo para cima é de cima para baixo As coisas aqui embaixo Podem estar um furdúncio Mas se você decidiu Começar no céu Começar em Deus Pode preparar Porque os dias dessa Confusão estão contados Esse furdúncio Todo tinha uma etiqueta Escrito assim, olha Prazo de validade Está chegando a data Está chegando a hora Dessa Confusão Sair, dar lugar a calmaria Porque aquilo que começa No céu e toca a terra Ela continua, ela permanece Ela prevalece do jeito Que Deus determinou Esse é o princípio Da ordem das prioridades Chacoalha quem está do teu lado Fala para ele assim, ei, ei, prioriza o céu que o céu te prioriza aqui na terra, ah, prioriza aqui na terra os princípios celestiais, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida a partir disso. Deus está falando com alguém nessa manhã hoje aqui, entenda, pega isso aqui para a tua vida. Terceiro princípio: esse princípio é maravilhoso, eu enxergo em Gênesis, é o princípio da capacidade em potencial. Antes de eu te falar desse princípio Eu preciso te explicar o que significa ser um potencial Sabe o que é ser um potencial? Você já ouviu falar assim? Alguém já te falou assim? Você é um potencial Fulano de tal, nossa Fulano de tal é um potencial Potencial é assim Tem tudo para ser Mas ainda não é Não é isso? Potencial Você é um potencial empresário de sucesso. Tem tudo para ser, mas ainda não é um empresário. É. Né? Você é um potencial pastor. Tem tudo para ser, mas ainda não. Não colocou para fora. Escute isso aqui. Mas tem tudo para ser. Leandro, como assim, Leandro? O que, que é isso que você está falando? O que, que é esse negócio de potencial? Gênesis 1, 11 Deus disse assim Eu gosto da, da versão Corrigida Aqui na, na NVI vai dizer assim Que Versículo 11, Gênesis 1, 11 Então Deus Disse, cubra-se a terra De vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos Produzam sementes de acordo com suas espécies E assim foi, na versão corrigida Está escrito assim ó, Produza a terra de Helva, olha só, produza a terra relva. Deus não disse assim, relva é plantação, planta. Deus não disse assim, olha, haja planta. Olha que interessante. Ele poderia, ele está assim: haja luz, haja firmamento. Ele poderia dizer, haja planta. Mas só que ele colocou na terra um potencial de produzir algo. Quando Deus coloca na terra, Ricardo, um potencial de produzir algo, ele não precisa criar. Por quê? Se a terra já tem o um potencial, Fabi, para produzir, quem é que tem que produzir? Deus precisa falar, ah, Jadriana? Não, porque todo o potencial para produzir a relva já estava na terra. Ai, 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 ai Por que que Deus não disse Haja relva Porque Deus nunca vai falar Haja Para aquilo que Ele deu capacidade para a terra produzir Você já pegou aí? Qual é o aprendizado desse princípio aqui Se a gente começar hoje A nossa vida é mudada Deus nunca vai te dar uma ordem que você não seja capaz de executar coisas que Deus não vai, preste atenção Lagoinha Caxias, tem coisas que Deus não vai criar para você... porque Ele já colocou em você a capacidade para produzir, a capacidade para fazer, a capacidade para ir... você está pedindo para Deus criar algo, mas Ele já colocou o potencial aí dentro de você... mas pastor Leandro, eu nunca fiz isso antes, hein? antes da terra ter a relva, não existia a relva assim, Deus o Senhor está pedindo para eu produzir a terra, mas eu nunca produzi a terra, eu, eu, eu nunca produzi relva antes Deus está dizendo assim, ei ei quando você decide obedecer uma ordem minha, mesmo que você olhe para todos os lados e não veja nada acontecendo pode dar o próximo passo porque você não conhece tudo que eu coloquei dentro de você você ainda não conhece todo o potencial que eu te dei, eu coloquei tanta coisa que você Ainda não sabe Você pensa que não pode Você pensa que não está preparado Você pensa que não tem capacidade Mas eu te dei Todo o potencial ah, Faz alguma coisa Pelo amor de Deus Lagoinha Caxias Nem a terra sabia Do potencial que ela carregava a ah, quando Deus vem com o imperativo, meu lindo Só obedece Eu vou repetir, quando Deus vem com o imperativo, só obedece É como se a terra tivesse que dar um jeito de produzir E ela deu um jeito e conseguiu Porque já tinha dentro dela tudo Levanta a tua mão direita que eu vou aproveitar sobre a tua vida aqui, querido Se prepare para produzir o que você nunca produziu eu não sei quanto tempo de casado você tem... Não sei se você está solteiro... Não, não sei quanto tempo de crente você tem... Eu não sei quanto tempo de empresa você tem... Mas Deus hoje está mandando eu dizer para você... Que você vai muito mais longe do que imaginou... Não era como você imaginava... Você pensava que era a partir de algo que você já tivesse construído... Mas ei, ei, ei... Assim como a ordem de Deus para aquela terra foi produzir... Mesmo que nunca antes ela vi, houvesse produzido... Deus está dizendo para você, tem coisas que vão vir, ordens do céu que virão, que você nunca fez, você vai se achar inferiorizado, as pessoas ao seu redor vão dizer que isso não tem nada a ver com você, mas já existe um potencial aí dentro, é só você dizer sim, obedecer, dar o primeiro passo que vai acontecer... no peito e fala, está tudo aqui dentro de mim é como se Deus dissesse para a terra, terra, quando eu te criei, eu já te potencializei para produzir então para de esperar Deus falar, haja para aquilo que Ele já colocou em você Eu aprendo Eu aprendo que olha, olha que interessante A terra Lá no versículo 1 Era como? Sem forma e vazia E no versículo 11 ela é potencializada Ela tem todo o potencial Para produzir relva Vegetação Sabe o que eu aprendo com isso? É que a fase do Estar sem forma e vazia ela não é definitiva Ela é temporária na tua vida Minha vida, pastor Está sem forma e vazia É temporário Meu ministério está sem forma e vazio É temporário Tem uma capacidade aí dentro Existe algo Aí dentro Talvez algumas outras áreas da sua vida Você pode olhar e falar Não tem forma Eu estou me sentindo vazio e essa pode ser a sentença que muitos deram para você. E você acabou acreditando. É realmente. Eu não posso ter nada. Eu não posso produzir. Às vezes até você mesmo. Se sentenciou dizendo. Está sem forma. Está vazia. E é assim. Só que Deus está dizendo. Já tem poder aí dentro de você. Tudo que você precisa para reverter essa situação. Já está aí dentro de você. Você só tem que aprender a olhar. A olhar só tem que aprender a parar de olhar Para o que está faltando Preste atenção Quem olha só para o que falta Não consegue perceber o que já tem nas mãos Quem olha só para o que falta Não percebe o que Deus já fez na vida até hoje você não consegue ser grato pela casa Que você mora Você não consegue ser grato pelo carro que você tem Você não consegue ser grato Pelos lugares que você pode Frequentar hoje Por quê? Porque você está Olhando Para o que outros têm e você não família no carnaval, fulano de tal no carnaval foi lá para tal cidade e eu tô aqui ah. seja grato pelo que você tem e Deus um dia vai te dar o que você quer seja grato pelos dias que você pode ah querida, a coisa mais maravilhosa é você ser desprendido da necessidade de de ter o que você não tem Se você tiver Vai ser maravilhoso Quem aqui deseja alguma coisa que não tem? Eu Você é maravilhoso, você quer crescer, você quer avançar Ok Mas entre desejar algo que eu não tenho E me apegar Ao que eu não tenho Ao ponto de não saber olhar Para o que eu tenho e ser grato Existe um abismo enorme Tudo bem Eu desejo, estou trabalhando para isso momento eu tenho isso aqui e isso aqui eu dou graças, isso aqui eu celebro eu celebro isso aqui então quem olha para o que falta não percebe o que já tem nas próprias mãos, louvor pode chegar aí é onde eu aprendo o quarto e último princípio que eu quero, dos diversos que Gênesis tem, é o princípio fala comigo assim, princípio do reconhecimento que o princípio do reconhecimento vai dizer O princípio do reconhecimento Ele nos impulsiona A viver Multiplicação na nossa vida A partir de um pensamento maravilhoso Divino Que pensamento é esse pastor Leandrinho? A maneira como Deus faz as coisas Não é como nós imaginávamos Vamos lá Jesus Quem lembra que Jesus multiplicou pães e peixes Aqui Ele multiplicou cinco pães e dois peixes quando Jesus chega para multiplicar os cinco pães e dois peixes, ele faz uma pergunta e é uma pergunta diferente da que muitos de nós faríamos. Talvez você, se visse uma multidão dessa e soubesse que alguém tinha poucos pães, poucos peixes, você iria perguntar assim, ó: tá faltando quantos pães e peixes para completar aí para dar certo para a multidão? Talvez você chegasse na casa daquela viúva Cujo credor estava na porta Querendo levar os filhos por causa de dívida Talvez você chegaria lá e falasse assim para ela Ei, quanto que falta de dinheiro para pagar a dívida? Quanto é que falta de azeite Para você vender e ter dinheiro para pagar? Quanto é que falta? Esse princípio do reconhecimento ele impulsiona a gente Não a olhar para o que está faltando E fazer a pergunta certa Não é o que falta É o que você tem Jesus Quantos pães e peixes nós temos? Quanto de azeite você tem? Mulher Não é quanto falta É quanto tem dos pães e peixes Aí a gente vai perceber Que quando você faz a pergunta certa Quando você tem a mentalidade correta Você consegue dar graças Porque você focou no que tem Não no que falta Quem foca no que falta Não consegue agradecer pelo que tem Você está entendendo isso aqui? Jesus só conseguiu Ricardo Levantar aquele cesto e dizer assim Pai, graças eu te dou Por quê? Porque antes ele perguntou Quanto nós temos Não é quanto falta É quanto nós temos A pergunta é Será que você topa a partir de hoje Parar de dizer o que falta em mim E começar a dizer assim O que é que eu tenho O que é que eu tenho Quando você começa a perguntar O que eu tenho Vai por mim Você vai descobrir coisas Sobre você mesmo Que você nem imaginava Você vai descobrir habilidades Que você tem Que você nem imaginava No ano de 2011 Para 2012 Eu dou aula no carisma Desde 2009 Deus tinha me instruído a escrever algo eu comecei a escrever Sobre um assunto muito importante Eu escrevi aquilo e aquilo ficou lá parado No meu computador E na nossa vida de oração A gente tem sempre que buscar a vontade de Deus, sim ou não? Eu buscando a vontade de Deus digo, Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que está que faltando para mim? O que está faltando para eu cumprir? o propósito do Senhor na minha vida O que está que faltando Deus? O, que, que, o que, que eu preciso fazer Me mostra Ai Deus, eu acho que eu não sou assim, Bom nisso aqui Estou faltando nisso Me ensina, me mostra E aí Deus pega e fala comigo assim Olha, não é o que está te faltando É o que você já tem Eu vou fazer não com o que está te faltando Mas é com o que você já tem eu não tenho nada Você percebe uma coisa Quando a gente foca no que falta A gente faz declarações terríveis A respeito de nós mesmos É verdade Quando você foca no que falta Você não gosta de ouvir sua própria voz Nem em áudio do WhatsApp Vou olhar pro louvor aqui só Quando você foca no que falta Você não gosta do seu, do seu cabelo Quando você foca no que falta Você acha que você não prega bem Quando você foca no que falta Você acha que você nunca vai chegar Onde outros chegaram Por quê? Porque é uma verdade Você não chega com o que está faltando O que está faltando, está faltando Você não vai chegar com o que está faltando Você vai chegar com o que tem Escritório Lá em Belo Horizonte 2000, Ano de 2012 Deus me pega e fala assim Você já tem algo O que Deus? Olha para o seu computador E eu olhei E de repente eu tinha um livro Todo escrito Meu primeiro livro Preciso falar em línguas Na semana que eu lancei o livro Eu fiz mil cópias Na semana que eu lancei o livro venderam 900 copas, lá em BH, duas semanas depois ou menos, eu estou chegando em casa, eu recebo uma mensagem no naquele Nokia, lembra do Nokia? É, pastor, é antigo e das antigas, oi pastor, tudo bom? Eu sou um pastor aqui e eu estou passando para dizer que o seu livro está abençoando muito as minhas ovelhas aqui em Nova York. O um cara tinha é ido em Belo Horizonte, comprou vários dos meus livros e levou para a igreja dele lá em Nova York. Ou seja, eu nunca fui em Nova York, mas eu já fui em Nova York. Fiquei olhando porque eu não tenho Eu peguei o que eu já tinha O que Deus já me deu Isso é suficiente Para eu chegar onde Deus Quer que eu chegue E aí Ele vai descontinuando o caminho diante de você Ei, falou o que você tem agora Porque ele vai fazer algo sobrenatural Eu imaginava que fosse de outra forma Eu imaginava que fosse de outra maneira Mas Deus fez como eu não imaginava é, E parece que na Bíblia tem algo que já me diz isso Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo quanto nós pedimos Pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele, quem nós opera, ah querido, se eu fosse você, eu levantava dessa cadeira nessa hora. Né? não trabalha com o que te falta, mas com o que você tem, se você entender que Deus não precisa de matéria-prima para criar o que você precisa, se você respeitar que a ordem de prioridade é das coisas de Deus, começa no alto primeiro e depois desce a terra, se você acreditar que Ele já colocou dentro de você tanta coisa que pode te funcionar, a te dar muita velocidade na tua vida Se você reconhecer que Jesus é o único que pode ativar Tudo isso dentro de você A sua vida, ela nunca mais será a mesma Nunca mais será a mesma Quem pode acreditar nisso aqui Levanta a tua mão e fala minha vida Nunca mais será a mesma Se não é como eu imaginava, Senhor Faz na minha vida hoje, Pai